0: Eine wichtige Quelle der Inspiration und für die Auseinandersetzung für die 68er war die Frankfurter Schule. Immer wieder finden sich in deinem Buch auch kritische Bemerkungen zu Vertretern der Frankfurter Schule. Du schreibst zum Beispiel von einer systemstabilisierenden Funktion des Instituts. Eine harte Kritik, oder?
1: Naja, vielleicht eine ähm, harte Kritik, aber eine angemessene Kritik. Ähm, wobei man ja jetzt auch nicht per se von der Frankfurter Schule sprechen muss. Es gab ja äh, die sogenannte kritische Theorie, die tatsächlich sehr äh, anstiftend gewirkt hat auf diejenigen, die die Verhältnisse radikal äh, verändern wollten. Und die kritische Theorie wurde in, ähm, in der deutschen Studentenbewegung und der deutschen APO tatsächlich sehr begierig aufgegriffen und gelesen. Und da äh, ging es um die Texte der Dreißiger- und 40 Jahre und ähm, tatsächlich sind einige der Protagonisten der kritischen Theorie, namentlich nämlich Adorno und Horkheimer, ja, in den 60er Jahren ähm, in Frankfurt gewesen und waren dort äh, Professoren und hatten teilweise sehr starke Schwierigkeiten mit ihren eigenen Texten aus den 30er und 40er Jahren. Ähm, Adorno und Horkheimer haben sich beispielsweise auch lange Zeit dagegen gesperrt, dass die Dialektik der Aufklärung, ihr Zentralwerk, ähm, herauskommt und ähm, dass auch wichtige Texte von, äh, gerade von Horkheimer aus den 30er Jahren wieder aufgelegt werden. Und das hatte tatsächlich was damit zu tun, dass Adorno und Horkheimer ihre politische Position verändert haben. Sie waren in den 30er, 40er Jahren kritische Marxisten und Kommunisten und das waren sie sozusagen in den 60er Jahren nicht mehr. Es gibt sehr ja öfters, dass Leute ihre politischen Anschauungen verändern. Und ich stelle aber in dem Buch auch heraus, dass jemand anderes, der auch zur kritischen Theorie gehört da eine ganz andere Wendung genommen hat, nämlich Herbert Marcuse, der lange Zeit ja im US-amerikanischen Exil blieb und der sehr, sehr stark der Studentenbewegung verbunden blieb. Also den Revoltierenden äh, verbunden war, ähm, bereits in den USA und dann ja auch 68 sehr begeistert aufgenommen wurde, äh, als er eben dann äh, nach Berlin kam und hier auch vor den ähm, Studenten sprach.
0: Lektüre und Revolte geht auch auf die Situationistische Internationale ein. Am bekanntesten sicher Guy Debord mit der Gesellschaft des Spektakels. Ähm, lohnt es sich denn heute noch, sich mit der Situationistischen Internationalen auseinanderzusetzen in einer Zeit, in der die sogenannte Künstlerkritik der 68er schon längst durch den Kapitalismus integriert zu sein scheint?
1: Ähm, auf jeden Fall. Weil ich das zum Beispiel auch äh, gar nicht so sehe, dass äh, die Situationistische Internationale eine Art der Künstlerkritik, also bloß der Künstlerkritik äh, darstellen würde. Es gibt ja ähm, die Unterscheidung in einem Sozialkritik und Künstlerkritik. Und ich glaube aber nicht, dass die Situationisten nur Künstlerkritik für eine Künstlerkritik standen, sondern... Wollte ich auch nicht behaupten. Okay, die, die Situationisten haben ja gerade die Trennung von, von allen möglichen Lebensbereichen sehr stark kritisiert. Auch diese ähm, fetischisierte ähm, Rolle des Künstlers wurde von ihnen ja von Anfang an ähm, sehr stark angegriffen. Und ich denke, es gibt sehr äh, wichtige Zentralbegriffe der situationistischen Kritik, die sich natürlich ähm, eignen, auch heutzutage noch. Die Rekuperation beispielsweise ist ein Begriff der SI ähm, und soll bezeichnen, wenn bestimmte Dinge, die mal mit äh, radikaler Kritik oder mit Revolte verbunden ähm, war, aufgegriffen wird von äh, beispielsweise den Medien oder anderen Instanzen und dann sozusagen nur noch als ähm, ein flotter Bereich des Überbaus ähm, zirkulieren kann, aber als ähm, naja, radikales Element einer radikalen Kritik sozusagen dadurch unsichtbar äh, gemacht wurde. Also Rekuperation wäre ein Begriff, der äh, sehr wichtig ist. Ansonsten ähm, hat die Situationistische Internationale sehr, sehr vieles, was ähm, sozusagen an, an radikaler Kritik, also der, der Rätegedanke, ähm, die äh, Vorstellung, dass äh, ein Klassenkampf meistens durch die Institutionen der Gewerkschaften gebannt wird und solche Dinge ja ähm, formuliert und ähm, ich denke, da gibt es einiges noch zu, zu heben und einiges noch äh, zu diskutieren, was, ähm, was auch situationistische Kritik äh, mal war und äh, bedeutet hat. Ansonsten gibt es natürlich ähm, ein äh, Problem mit einer Art der, äh, man könnte sagen, situationistisch scheinenden äh, Kritik, nämlich dieses setzen auf ähm, die ewige Spontanität, das Schaffen von spontanen Situationen ähm, und ähnliche Dinge. Ich glaube, darauf spielst du auch an. Das ist natürlich was, was wir mittlerweile in dem neoliberalen äh, Kapitalismus sozusagen als etwas äh, haben, was so ein bisschen fast die zweite Natur dieses neoliberalen Kapitalismus ist sind tatsächlich Probleme und das könnte man diskutieren unter äh, dem Schlagwort, inwiefern wurden denn Elemente der 68er-Revolte aufgegriffen, rekuperiert, um situationistisch zu sprechen äh, und haben den heutigen äh, Kapitalismus ein Stück weit, ich würde sagen, tatsächlich auf der Oberfläche äh, mit ausgestaltet ähm, und ähm, lassen den Kapitalismus so erscheinen als eine ganz flexible, äh, nicht mehr autoritäre, unheimlich das Individuum fördernde Veranstaltungen. das sind tatsächlich aktuelle Fragen, die Sie stellen, weil natürlich unsere heutigen Verhältnisse anders sind als die Verhältnisse der 60er Jahre und äh, demnach auch eine andere Kritik gefordert ist.
0: Und diese Verhältnisse sind durch die Aufnahme der Kritik teilweise noch schwerer kritisierbar. Ein Autor, den du nennst, ist Johannes Agnoli und seine Parlamentarismuskritik. Er charakterisiert das Voranschreiten des Sozialdemokratismus als Konterrevolution, die den Klassen- oder den sozialen Antagonismus abmildert. Heißt nun für heute im Umkehrschluss, wo Sozialdemokratie und Sozialstaat zurückgedrängt werden, eine gute Zeit für Revolutionäre?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr schöne Frage. Man müsste natürlich auch das, was Johannes die äh, damals geschrieben hat, noch mal aktualisieren und ähm, seine Überlegungen auf die heutige Zeit äh, beziehen. Also natürlich ähm, steckt in deiner Frage sozusagen etwas ähm, recht Tückisches, weil wir es ja mit ähm, tatsächlich Tendenzen zu tun haben, dass ähm, ja also sozialdemokratische Arrangements, ähm, sozialstaatliche äh, Abfederungen und ähnliches ähm, aufgekündigt wurden, beziehungsweise aufgekündigt äh, werden und ähm, das wäre jetzt natürlich eine vermessene Vorstellung, fast schon ein bisschen so eine verelendungstheoretische Vorstellung, zu sagen, okay, jetzt in Zeiten, wo sozialdemokratische Arrangements, ähm, legale Einhegungen sozusagen sozialstaatlicher Art ähm, aufgekündigt wurden, geht es jetzt voran für eine revolutionäre Perspektive? Wir sehen, das ist nicht der Fall. Ähm, ganz im Gegenteil, sondern... Ähm, wir haben ja gerade mit ganz anderen äh, gesellschaftlichen Kräften äh, zu kämpfen, also äh, rechtsextreme, ähm, rechtskonservative, protofaschistische äh, und faschistische Kräfte, die sozusagen ähm, auch auf dem Feld äh, des Sozialen im Üblichen wildern äh, und da eine scheinbare Alternative äh, bieten wollen. Also das wäre ja äh, im Grunde eine falsche Vorstellung. Aber natürlich... Können wir, wenn wir beispielsweise mal unseren deutschen Tellerrand äh, überblicken und mal nach Griechenland schauen, haben wir äh, klassische sozialdemokratische Tendenzen, wenn wir zum Beispiel Syriza uns angucken? Es kam am Anfang nach der sogenannten Griechenland-Krise und der äh, von ähm, Deutschland und dem deutschen Europa ähm, äh, Griechenland aufoktroyierten äh, Austerity- und Sparprogrammen, gab es ist eine sehr, sehr breite Bewegung in Griechenland, die mehr oder weniger eingefangen wurde von einem sozialdemokratischen Projekt namens Syriza und diese das sozialdemokratische Projekt hatte eigentlich keine andere Funktion, als ähm, gegenüber den äh, eigenen Leuten, also den Staatsbürgern, zu sagen: Wir machen das schon, äh, verhaltet euch ruhig und äh, de facto nichts anderes gemacht haben, als die klassische sozialdemokratische Rolle der Grenzträger der Macht darzustellen und äh, in einer Art und Weise die äh, Austerity-Zumutungen, also die Sparzumutungen, gegenüber der eigenen Bevölkerung durchzusetzen, wie es eine konservative Partei gar nicht hätte machen können. Das heißt, das Problem des Sozialdemokratismus zeigt sich in verschiedenen Ländern sehr wohl.
0: Gehen wir noch weiter ein auf mögliche Übertragbarkeit der 60 er literatur auf die heutige Zeit. Wilhelm Reich schrieb, der internationale Sozialismus muss, wenn der Arbeiter nicht den Versprechungen des nationalen Sozialismus auf den Leim gehen soll, den Anschluss an das kleine, banale, primitive, einfache Alltagsleben und an die Wünsche der breiten Massen in allen Verschiedenheiten nach Land und Schicht finden. Charakterisiert er damit auch die Probleme der heutigen Linken, denen eben das weiterhin nicht gelingt? Äh,
1: würde ich sagen, ja. Ich meine, das sind ja gerade recht aktuelle äh, Debatten, die auch die versprengte ähm, Linke äh, zu führen versucht, nämlich die Frage, äh, wo ist eigentlich, wo steht eigentlich gerade die Linke. Da gibt es ja aktuell Bücher äh, beispielsweise von äh, dem Soziologen Eribon, der ja auch genau solche Fragen stellt, der entlang seiner eigenen Biografie, die er schildert, in dem Buch Rückkehr nach Reims darstellt, wie er letzten Endes auch aus einer gewissen eigenen biografischen Not in die Großstadt Paris gezogen ist, dort sich letzten Endes in einem akademischen Milieu bewegt hat, akademische Habitusformen ausgebildet hat und letzten Endes sein eigenes Elternhaus, aber natürlich auch ein bestimmtes Milieu verlassen hat, also eher sozusagen die kleinen Leute, um es mal so zu formulieren. Und er überträgt das natürlich auf die Entwicklung und Geschichte der Linken allgemein und das kann man durchaus generalisieren, dass natürlich in breiten Teilen die Linke, gerade was jetzt so eine Staatslinke vielleicht anbelangt, sehr, sehr stark ähm, entweder in die institution gedrängt äh, ist, ähm, also letzten Endes in die entweder in die ähm, tatsächlich in die Parlamente, sich selbst parlamentarisiert hat. Und was es jetzt für Deutschland mit der Sozialdemokratie bedeutet, ähm, klang ja schon an. Also Hartz IV, ähm, dann natürlich, was für Freiburg ja auch eine gewisse Prominenz hat, äh, das Parteiprojekt der Grünen, das letzten Endes ja auch sich total ähm, erschöpft hat in einem konservativen Neoliberalismus. Ähm, und dann natürlich die äh, ganze Bandbreite sozusagen der mehr oder weniger akademisierten Linken, ähm, die natürlich in ihrer Sprache, da nehme ich mich sozusagen auch nicht aus, aber auch äh, in, ihrem, in ihren sozialen Orten, die sie herausbildet und äh, wo sie sich aufhält, eigentlich gar keinen Bezug mehr hat äh, zu dem, was man Klassenrealität äh, nennen kann. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein Problem, äh, gerade auch in Hinblick auf äh, rechtsradikale Strukturen. Also die AfD versucht ja gerade auch in den Betrieben, bestimmte Gewerkschaftsstrukturen zu bilden. Das äh, sind gerade kleine Ansätze, aber... Ähm, Sie führen schon so eine bestimmte äh, Sprache und haben eine bestimmte Strategie, die soziale Frage von rechts zu beantworten und ähm, da hinkt die Linke äh, deutlich hinterher und ähm, also das Zitat, das du von äh, Wilhelm Reich vorgelesen hast, äh, wäre ja noch mal ein Hinweis darauf, ähm, was vielleicht zu tun wäre, und ja, also tatsächlich denke ich, das ist ein sehr großer, also ein sehr, sehr großes Fragezeichen, nach wie vor eine große Herausforderung für radikale Linke heute.
0: Hanno, wir sind natürlich jetzt nur auf einige Aspekte deines Buches eingegangen. Abschließend noch ein Aspekt. Du hebst im Buch immer wieder auch den Antikapitalismus der verschiedenen Theoretiker hervor. Jetzt haben die 68er ja durchaus einiges äh, verändert. Die Kritik an entfremdeten Arbeitsverhältnissen wurde durchaus vom System in gewissen Teil aufgenommen. In Sachen privaten Freiheiten hat sich einiges äh, getan. Warum aber, so zumindest mein Eindruck, ist vom Antikapitalismus so wenig geblieben?
1: Na, weil der Kapitalismus einfach ein unheimlich flexibles Ding ist. Das hat sich ja so herausgestellt. Also anders als Planwirtschaft, Zentralverwaltungswirtschaft und andere starre Modelle lebt der Kapitalismus ja im Grunde auch von der Kreativität, Widerspruch ähm, von der Bewegung ähm, und vermag es sozusagen solche Begehrensströme, um jetzt mal äh, sozusagen delusianisch zu sprechen, auch äh, aufzugreifen und mit ihnen äh, produktiv umzugehen und vor allem auch Kapital rauszuschlagen. Ähm, der Kapitalismus ist einfach äh, tricky, also man, man hat da nicht so einen leichten Gegner. Ähm, also der kuppelei war sicherlich der leichtere Gegner, den konnte man sehr schnell äh, abschaffen. Ähm, Kapitalismus als soziales Verhältnis eben nicht. Äh, so einfach ist es. Deswegen muss es äh, weitergehen.
0: Soweit Gerhard Handelser zum Buch Lektüre und
1: Revolte der Textfundus der 68er Fundamentalopposition.